0: Hey. ¡Hey! ¡Hey! Espérate que me voy a poner. Como me, me olvidan los auriculares, <risa> el teléfono. Y a ver, así si me oye bien. Mm, a ver. Tengo que gritar un poco, pero ¿se me oye bien o no?
1: Más o menos. Antes mejor.
0: Vale, entonces tengo que tenerlo más. O menos. Ah, sí. mucho más hoy, más. Que, hoy que quiero leer un montón de cosas. Hoy que me olvidan los auriculares. Qué, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Bueno, hoy vamos a leer, porque tú me pediste que le alguna cosa. Sí. Eh, antes de leer eso del libro de la biología del presente, como va de sincronizar cerebros, mm. te voy a leer un poema que escribí una vez que creo que... Bueno, una vez, bastantes veces que nuestros cerebros estaban sincronizados. Y es una maravilla esto de haber escrito un poema sobre eso, no por el valor del poema, que también, pero para mí en este momento, porque que no, no sé si me acordaría de aquel momento si lo habría traído aquí. Y seguro que cuando te lo diga te vas a acordar que, además de ser un poema, era una canción. Mm. Y hablaba de cuando yo te decía que te fueras a la cama en verano, ya no había luz. Y entonces tú te inventabas una historia que, aunque habías cenado, era que tenías más hambre. Entonces. Eh, yo tenía rosquilletas en casa, creo que de esas de, de semillas de lino o algo así. Y entonces, cogemos un paquete de rosquilletas y nos poníamos en el balcón de la calle donde, de la casa, de la calle donde naciste, y nos poníamos a mirar los dos cómo se hacía de noche, para esperar que fuera de noche y... Eso te podías ir a la cama. Claro, estoy hablando de un mes en que se hacía anoche a las 10 de la noche. Yeah. Entonces estábamos allí y mirábamos al cielo mientras tú comías rosquilletas. Por supuesto, las rosquilletas duraban mucho, mucho tiempo. Ibas comiendo lentamente. Era como. Mindful
1: eating ya desde entonces. ¿Qué? Mindful eating, ya yeah,
0: desde entonces. Sí, sí, sí. Ya descubriste que slow food es... Sí, <risa> sí, sin que te lo dijera sí. Entonces, eh, en ese momento mirábamos hacia los dos y yo creo que había una gran sincronización entre tú y yo. Estábamos sentados el uno a la del otro y mirabas al cielo, me decías mira eh, aquella estrella o, y, y basaban muchos vencejos que son muy parecidas a las golondrinas y sobre todo ahí me llamó la atención que viste pasar un avión tú tendrías igual yo creo que tendrías más de cuatro años ¿eh? posiblemente menos posiblemente menos, porque no sé si fue el segundo verano, estar separados, o el tercero. Entonces, claro, era muy pequeñita, y mirabas al cielo y decías, un avión que va a Alemania, porque solamente había sido un avión a Alemania, y claro, Alemania es todo lo que conocías, y todos los aviones iban a Alemania. Vuela una noche hermosa. Mientras mi hija contempla a mi lado su derroche en oscuro. Se oye el crujir de las rosquilletas y el grito extravagante de los vencejos. Cuando el lucero del crepúsculo se ilumina poderoso. Nos miramos alborozados. Qué suerte. Que no me he ido a dormir. Y el avión que va a Alemania parpadea, parpadea, parpadea. Rápidamente tentamos al cielo y nos salimos del trance la vida la gente, continúa la vida continúa ¿Qué te recuerda a esto wow, qué bonito
1: es que hacía mucho tiempo que no no lo había escuchado eh, tal cual, sin canción. Y me recuerda la canción, claro. Ay, qué bonita. Ay, me acuerdo del balcón y de, del momento rosquilleta.
0: ¿Tienes recuerdos de, de aquella casa aún o no? De la
1: casa, sí. En general, las casas es algo que... Que recuerdo mucho, no sé no sé por qué, pero casas, la distribución, cómo eran, la decoración, eran, como la energía que tenían.
0: ¿Y qué energía dirías que tenía aquella casa? ¿No? Pues...
1: El salón, o sea, como la parte de delante que daba a la calle con mucha luz y, y vitalidad y, y calma y el resto como muy... bastante muerto.
0: ¿Sabes que cuando, cuando yo me quedé allí viviendo solo, prácticamente solo gastaba el salón, sí. allí me, la mesa de estudio, la mesa de comer ya estaba allí, el sofá, todo lo tenía allí, solamente gastaba esa, esa estancia... Y luego el dormitorio que estaba al lado, que también daba a la calle, con un balcón sí. grande también. Sí. Y la cocina y el baño, lo justito. El resto de la casa estaba totalmente abandonado. Ya. Yeah. Yeah. Y sí, la cocina no me gustaba nada. No, no. La cocina no tenía ni ventanas prácticamente. Yeah. Yeah. Bueno, vamos a ir a la, a la biología del presente. Sí. Porque esto... Para la gente que nos escuche. Que lo leí yo el otro día. Y tú me pediste que lo leyera aquí. Sí. Es mucho más largo que esto. Pero este trozo creo que nos puede servir. Está extraído del libro La biología del presente de David Rosario y Sergi Torres. David Rosario es un neurobiólogo, no muy al uso, y Sergi Torres, pues para qué vamos a hablar. Estamos hablando de él. Con la información actual, cualquier persona puede llegar a asumir que la mente no es un producto exclusivo del cerebro, que interviene el cuerpo en su totalidad. ¿En, cuánto, en cambio, ¿cuántos están dispuestos a asumir... ...que la mente tampoco es un producto exclusivo del cuerpo? Esto ya me golpeó mucho porque... ...esto viene a cuento de un neurocirujano que tuvo una meningitis severa y al que digamos que la parte del cerebro que tiene que ver con el conocimiento y con las emo emociones se le dañó por completo. Y con el cerebro totalmente dañado en esas áreas, tuvo la capacidad de... Trascender su propia historia personal y ver, escuchar, mucho más allá de lo que hacía habitualmente. Y eso con su situación cerebral hospitalaria detectada, testada, probada, era imposible. Tiene un libro que se llama La prueba del cielo el viaje de un neurocirujano a la vida después de la vida. Por eso, al respecto de esto, David Rosario se plantea que
2: bueno,
0: ya hay, muchas, hay mucha gente, sobre todo muchos científicos, que ya saben, sin lugar a dudas, que hay un cerebro de otro estilo en nuestro sistema digestivo, hay una conexión entre los dos cerebros es decir, que el cerebro implica el cuerpo en su totalidad. Pero por eso se plantea, bueno, esto ya lo está admitiendo muchísima gente. El tema interesante ahora es cuánta gente se plantea que el cerebro no alberga la mente, sino que sea un receptor de una mente que no está en el cuerpo. Sí. Durante años estudiamos el cuerpo humano de forma aislada en el ambiente controlado y frío de un laboratorio. Si bien descubrimos cosas fascinantes, poco o nada sabemos acerca de cómo funciona el cerebro cuando se relaciona con otros cerebros. Y no hay que ser un gran científico para saber que las personas nos pasamos la vida Relacionándonos. Vivimos una época apasionante. Una época donde podemos estudiar la actividad cerebral de varias personas simultáneamente... ...gracias a una nueva técnica, el hiperescáner. Este cachivache nos permite ver cómo los cerebros se acoplan durante una conversación trivial... Aunque sea a través de una mampara, a través de Skype. Nuestras ondas cerebrales bailan al mismo son cuando expresamos emociones a nuestra pareja, cuando jugamos a piedra papel o tijera, cuando vemos una película juntos, cuando interpretamos una canción a dos guitarras, e incluso durante la toma y decisiones en grupo con un hiperescáner podríamos ver ahora mismo sin ir más lejos cómo seguramente el cerebro de Sergi y mi cerebro y el del lector o la lectora están totalmente sincronizados la pregunta es ¿sintonizamos igual con todo el mundo? la respuesta es no no todas las relaciones nos llevan a una perfecta sincronía terrenal. Al margen de la tendencia natural de las personas a acoplarnos con nuestros seres queridos y no con un extraño, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esto a mí me me hizo pensar en cuando hay lo que podemos llamar una ruptura, una separación, una, un momento en que el otro deja de estar ahí. Entonces, necesariamente tiene que haber una desincronización. Ya. Eh, en una ruptura, creo que posiblemente uno de los dos haga la desincronización antes que el otro. ¿no? Y creo que podría ser que de alguna manera tiene la decisión al final más clara. Porque ahora verás los factores... Que ayudan a sincronizarse. Y creo que en un momento determinado, el, la persona de las dos que decide que se va, en un momento u otro empieza a hacer el camino para desincronizarse. Mm. La situación cambia un poco cuando. cuando alguien muere de repente, entonces, claro, se produce una situación en la que tú estás de alguna manera sincronizado
2: mm. y de
0: alguna manera tienes que sincronizarte, igual que cuando de repente alguien te dice que quiere romper una relación y tú no estás preparado. Yeah. Porque fíjate lo que dice a continuación. Existen ciertos factores que promueven la sincronía entre cerebros. Uno, la cooperación. Dos, la confianza. Tres, la empatía. Cuatro, el altruismo o la generosidad. Y cinco, honestidad. ¿Qué te dice todo esto? Eh,
1: bueno, es que tantas cosas, mí. No sé ni por dónde empezar, pero... Eh, me pregunto... O sea, ¿Yo crees que en alguna manera desincronizamos y sincronizamos de alguna manera eh, sincronizada.
0: ¿Me ¿Podrías un poco más?
1: Vale, sí. Eh, me refiero a que eh, seguro que hay esa si una pareja uno decide salirse y empezar a desincronizarse uh -huh. el otro también está en, en ese movimiento uh -huh. y de alguna manera también está desincronizándose porque para sincronizar o desincronizarse se necesitan
0: dos. O más. No lo tengo ¿No? tan claro, ¿eh? Vale. No lo tengo tan claro. Aunque creo que cuando uno empieza a desincronizarse, sí que es muy posible que el otro no sé si empiece tan bien, pero seguro que empieza a notar que hay desincronización. Esto mm. es. Eso que sucede en las parejas de tenemos que hablar, ¿qué te pasa? Algo no está bien, pero no lo sé. Hagamos terapia de pareja. Eh, empieza a haber reproches. Empieza a haber miedo, angustia. Eh, difícilmente el que no empieza lo de sincronización es consciente. Entonces se siente muy incómodo, todo le molesta, se enfada porque el otro hace algo que no tendría que hacer. Yeah. Creo que se expresa más de esta manera. Y muchas veces qué? también el que empieza a desincronizar tampoco es tan consciente. Claro, supongo que, yo creo que en alguna medida no, sí. sí. Dime, dime. No, no, de
1: alguna
0: manera, ¿qué? Que supongo que en alguna medida va siendo cada vez más consciente. Y creo que al final, cuando decide que se acabó, es bastante, bastante consciente.
1: No. No. Pero, ¿no crees que de alguna manera los dos simplemente no son conscientes y, bueno, uno es más consciente que el otro, que ya no hay
0: esa sincronidad ahí? Primero, no sé si los dos son conscientes siempre, o sea, si siempre... No, no lo sé, no lo sé. Y luego, lo que te he dicho, creo que el que no está en la decisión original de esto, ¿no? Ese, que posiblemente está en el miedo a desincronizarse o cualquier cosa por el estilo, mm. ese... Normalmente es más inconsciente, normalmente mm. no siempre, y quiere serlo. Mm. Por eso, por eso vive en el reproche, en el esto no funciona, y por eso seguramente también la otra persona que a lo mejor está viviendo ese proceso de desincronización está viviendo mal con cierta culpa con cierta sensación de que eso no tendría que ser etcétera, etcétera
2: sí,
0: aprovecha ese reproche de una manera también seguramente inconsciente para tener un motivo para desincronizarse más y ahí se puede producir una escalada de reproches y de sufrimiento y de guerra para poder irse para poder desincronizarse del todo, cosa que si fuéramos conscientes de que ya nos estamos desincronizando seguramente lo podríamos hacer sin sufrimiento ya, sincronizándonos sincronizando ¿cómo? perdón
1: desincronizándonos de sincronizando
0: mm. para decir, ¿no? No tiene por qué. Voy ah. Podría ser Pero... irse desincronizando sin necesidad de sincronizar. Ahora bien, a lo mejor sería interesante ser conscientes de que elementos de la sincronía no son necesarios abandonar o en qué, medida, en qué medida me desincronizo pero en qué medida me sincronizo de otra manera no sé entonces tú crees
1: que puedes estar allí tú sincronizando contigo mismo con esa persona o sea, sol, solo o sea, es, es como, vale, yo me sincronizo contigo porque yo quiero uh -huh. yo estoy aquí um, sin que tú estés
0: es que fíjate, fíjate los factores que ha dicho, que ha nombrado, que funcionan para sincronizar con nuestro cerebro. Sí. Primero, la confianza. Sí. Segundo, la honestidad. Tercero, la cooperación. Sí. Cuarto, la empatía. Y cinco, la generosidad. Cuando yo empiezo a desincronizarme, lo que hago inmediatamente es dejar de confiar en el otro, dejar de cooperar, porque ya no quiero que el otro sea mi pareja, mi compañera, mi... lo que sea. Ya. E inmediatamente empiezo a poner una barrera y esa barrera impide confiar. Esa barrera impide cooperar. Mm. Ser honesto hasta cierto punto. Mm. Desde luego, no empatizar y la generosidad como mínimo limitada. Eso lo puedo hacer yo sin el otro
1: pero si yo quiero estar en la honestidad para separarme mm. ¿qué sería?
0: muy interesante dímelo, dímelo tú pues,
1: yo por eso pensaba sincronizar para desincronizarnos sí. y de ahí porque algo pasa si tú, si tú es, eh, estás en la honestidad y estás en, en, en cooperar para soltar es que algo pasa también en el otro
2: es por, eso, por eso también
1: la pregunta de eh, si tú estás ahí solo sincronizando, es como que no no, lo, no no puedo entender cómo puedes estar tú solo sincronizando
0: no, tú solo sincronizando es imposible tú lo que haces es desconecto dejo de cooperar eso sí, claro empezará por ahí
1: Eso es, eso es seguro, pero... En... Sí, eso es seguro, pero luego a partir de ahí... No sé, es como menos sufrimiento si, si hay honestidad, ¿no? Para, para desincronizar. No sé.
0: Lo que pasa es que en, en, la, en el mundo en el que vivimos ahora, mm. por un lado, tenemos mucha seguridad en que las cosas se acaban, pero por otro lado, eh, no lo aceptamos. Mm. Entonces, creo que vivimos una situación en la que... En la que no acabamos de tener claridad con esto. Ahora viniendo para acá me he encontrado con un vecino mm. que me habla de la muerte de alguien que era un conocido común, que era hermano de su cuñado y era amigo mío.
2: Mm.
0: Y se ha muerto así de repente, lo encontraba muerto en casa, yo no sé muy bien las causas. Y él le dije una cosa que dijo su hija, que dijo: Se es mujer, pues mira, si qué putada. De... O sea, por un lado, sabemos que la muerte está ahí, que las rupturas, el final de las situaciones, de las relaciones, está ahí, y por otro lado, no lo aceptamos, no lo integramos. Entonces, creo que esto posibilita que este proceso de desincronización se haga casi siempre al principio. De una manera, aunque sea mínima, inconsciente. El tema sería cuando uno se empieza a ser consciente de que ya no quiere más o de que el otro o la otra ya le incomodan. El tema mm -hmm. interesante sería saber qué hacer, como te has dicho, si uno quiere ser honesto. ¿no? Y a lo mejor sería esa, ese camino que te has dicho de sincronizar para desincronizar ¿no? desde la honestidad desde la generosidad intentar cooperar para producir una desincronización como pareja claro. como seres queridos ¿no? Uh
1: -huh.
0: sería esto lo que tú propones
1: sí y mmm, es que cambia todo claro cuando, cuando te, te sientes que estás que estás yendo juntamente y estás como emprendiendo juntamente nuevos caminos mm -hmm. incluso puedes Alegrarte por el otro, puedes pasar por el duelo juntos, o sea, juntos separado, pero, pero como, bueno, ahora empieza una nueva etapa y duele, y, y hay miedo, y hay. hay de todo, pero es como, es algo honesto, y de repente ya. hay una parte que. que, que, que te quita ese. Ese sufrimiento del sentimiento también que normalmente ¿Quedamos? podemos eh, experimentar que es el rechazo, ¿no? de eh, se, se, nos separamos porque te rechazo a ti como persona. No. Y de ahí el, el sufrimiento tan grande de wow.
0: Eh, de que no he rechazado. Pero hay sí. un sufrimiento grande. De quien cree que rechaza. También,
1: claro, claro.
0: Porque sí. ahí hay culpa, ahí hay, ahí hay... todo el proceso que he hecho, lo he hecho de una manera inconsciente posiblemente y no lo he entendido muy bien mm. y posiblemente siento que la causa es que el otro ya no me llena o que el otro no es lo que yo busco o no es mm. lo que yo quiero. Entonces, como que te focalizas en el otro. Y también puede estar ahí el reproche hacia uno mismo de cómo he aguantado tanto tiempo, o cómo he podido estar aquí, o cómo... Y está totalmente desenfocado el tema. Porque ah. en esa tesitura que tú has empezado a decir, el que se siente eh, abandonado, rechazado, siente que no vale. Yeah. Y el que siente que rechaza, siente que ha perdido tiempo, que, que ha hecho allí, siente el sufrimiento de que el otro y el dolor, de que el otro lo ataque, de que el otro sea quien lo rechaza ahora, de que el otro le eche la culpa de haberlo hecho deshonestamente. Se siente en gran en gran o en pequeña medida deshonesto porque sabe que ha empezado un camino de de sincronizarse sin avisar, sin decir cuando de alguna manera sabía que ya no cooperaba sí. en lugar de focalizar y darse cuenta de que en realidad no es esto es simplemente que esa etapa se ese camino que ese periodo se acaba sí. y entonces si se ha acabado no es que el otro sirva o no no es que yo lo esté rechazando o no no es que yo sea bueno o malo no, es simplemente que ya no tiene sentido claro y sí, si sí. partimos de ahí de que no tiene sentido es que puedas hacer lo que tú has dicho ese desincronizar juntos, ¿no? Claro. ese irse dando cuenta de que no, no, tú vales no, no, tú sirves pero esto se ha acabado. Lo que hemos vivido está bien vivido. Claro que va a haber reproches Y eso es lo que nos confunde. Claro que va a haber cosas que no me gustan. Claro que va a haber un agotamiento del amor, de la pasión, del deseo. Claro que va a aparecer en el horizonte gente que me estimula más. Pero esto no significa que tú no valgas o que yo te vale. Significa simplemente que eso muestra que esto ha cumplido su etapa, ha cumplido vale. su misión. Pero nos confundimos porque creemos que no se puede separar uno si no tiene un motivo, si no mm. tiene algo que reprochar y pensamos que las cosas se acaban porque alguien está haciendo algo mal. Sí. Tú ya no eres el que eras. Tú ya no me quieres como me querías. Porque también aquí hay una pregunta muy interesante. El que se separa del otro ¿sigue queriendo al otro?
1: Uf, y ahí entramos también en qué es el amor. <risa> Creo que... Creo que el amor va muy unido a el sincronizar. Y si estás en no sincronizar, mucho, mucho amor no puede haber, yo creo.
0: Pero amor
1: entendido en una forma mucho más amplia de... ¿Estar en el amor o no? Porque yo creo que al final también es una decisión. Pero...
0: wow Supongo, Adi, que el tema está en que si uno se sincroniza, como tú has dicho, para desincronizarse, creo que habría que poner matices. Y seguramente uno se sincroniza para desincronizarse como ser querido, como pareja. Claro. Como eso que al principio en el libro decían de la tendencia natural a sincronizarse con un ser querido. Uh -huh. Creo que esa, esa sincronía se acaba. Y eso es sí. lo que llamamos amor. un tipo de amor. ¿sabes? Uh
2: -huh.
0: Es lo que reconocemos como es mi pareja y, por lo tanto, no tengo que decir más.
2: Mm.
0: Creo que esa, esa sincronía mm. se acaba. Por lo tanto, hay un límite a la cooperación, a la confianza, a la generosidad, a la empatía, al altruismo. Mm. Hay un límite. O
1: igual en otras zonas. Mm. Vamos, eh, si puedes igual confiar para romper, pero confiar ya no en compartir una vida, ¿sabes? Para confiar, para… confío en ti para crear una casa, un mm -hmm. hogar. Mm -hmm. y... Pero puedo confiar en ti para… Despegarnos bien y para ser esa persona que, que con la que he compartido esta etapa de mi vida.
0: Y qué chulo que si se hace así, se puede colocar y situar en un, en un lugar donde se pueda cerrar bien. Uh
1: -huh.
0: Donde no... Porque es muy duro, muy duro ver y sentir, como yo lo he vivido con tu madre, ¿eh? que cierras si mal porque en el momento de la ruptura, en lo que vives es en el reproche, en la culpa, en el dolor, en el sufrimiento, en la desvalorización tuya y, por lo tanto, del otro. Y entonces no puedes sacar bien, no puedes volver a ese recuerdo con la generosidad y la alegría de algo que fue hermoso. Y lo fue. Y tuvo su sentido. Y fue una maravilla encontrarse con esa persona. Y aprendimos... Posiblemente lo que tenemos que aprender. Sí. Y además de todo esto, ese irse desincronizando juntos y poder dejar, y poder dejar la relación en su sitio y bien cerrada sí. permite que te des cuenta en gran medida, porque yo no quería acabar esta relación, porque yo quería acabarla. Porque si no, te ciegas con el otro o con el dolor que tienes en ese momento y no puedes ver que, por ejemplo, no querías acabar una relación porque tienes miedo de vivir solo. No, no quieres acabar una relación porque tienes miedo de responsabilizarte tú de tu vida puede que no quieras acabar la relación porque tienes miedo de o no sabes de vivir en soledad no le encuentras sentido de repente te encuentras desubicado y muerto de miedo si estás cerrando bien te puedes permitir posiblemente mirar eso o mirar que yo quiero acabar posiblemente porque hay un camino que quiero hacer y le estoy echando la culpa al otro de que no lo puedo hacer y simplemente es que yo no me atrevo yeah. o estoy echando la culpa al otro y la situación de que yo no soy feliz y de repente puedo ver que es que yo no sé cómo ser feliz ¿O no me atrevo a ser feliz?
1: ¿Estás por Sí, ¿no? Sí, ¿no?
0: La ciencia nos ofrece una nueva visión del cerebro humano que no solamente está revolucionando la forma de entender la mente o de relacionarnos, sino también la forma de aprender. El milagro del aprendizaje nos visita con más probabilidad cuando el cerebro del profesor y del alumno están perfectamente sincronizados. Si llevamos el hiperescáner a las aulas, podemos ver que los estudiantes que más aprendieron apenas presentan actividad en la corteza prefrontal, que es donde se produce el aprendizaje en el momento en que los alumnos y el profesor están sincronizados. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que aprender no requiere esfuerzo, ni pelarse los codos, no requiere una elevada actividad neuronal. Entonces, ¿qué requiere? Sincronía entre cerebros. La tendencia a la unidad entre cerebros termina traduciéndose en tendencia a la sincronía cerebral. ¿Qué te dice esto? El aprendizaje cuando sincronizan dos cerebros, ¿no? Y me imagino yo que cuando sincronizas como ha dicho antes David rosario con el que está escribiendo el libro, es decir lees un libro y cuando sincronizas con el que lo está escribiendo aunque no sea en ese momento, claro sincronizas con lo que Quiere estar transmitiendo cuando lees mm. ahí, con poco esfuerzo, hay mucho aprendizaje. Sí, de sí, hecho, totalmente. Yo he comprobado en mi caso y cuando he visto a otros, cuando lees algo con lo que no sincronizas, no te enteras de nada. <risa> es que, eh, me recuerda a,
1: a un caso que. Um, estuve leyendo mi libro, uno de los más bueno impactantes que, que básicamente me, me abrió un mundo, um, Reinventing Organizations, y um, fue muy interesante porque conocía a un... A un chico que había leído ese libro también, y era algo muy curioso porque no mucha gente a mi alrededor había conocido que había leído este libro. Y empezamos a hablar, y estaba súper impresionada: ¡Ah, qué guay! Estás... ¿Conoces el libro? ¿Qué pasaba? Y empezamos a hablar, y, y vi que. Eh... Porque uno de los pilares del libro dice que en la forma de tomar decisiones en este tipo de empresas o en diferentes empresas es justamente no llegar a un consenso y tampoco eh, hacer voto democrático, sino que todo el mundo puede decidir... Eh, basándose en consejos que bueno, la persona que toma una decisión eh, pide consejo a, la, a las personas que, que saben del tema y al final del día el, el que toma la decisión tiene toda la libertad del mundo para tomar la decisión y toda la responsabilidad para tomar la decisión que él o ella siente. Y eso para mí fue muy impactante y uno de los pilares del libro. Y cuando estuve hablando con esta persona sobre el libro y me dijo, bueno, es que claro, es difícil porque eh, cuando en estas empresas la decisión puede tardar mucho o... Es difícil porque, claro, llegar a un consenso es difícil. Y, y me quedé flipando porque fue como, wow, esto ha sido el pilar, uno de los pilares más grandes del libro, explicando por qué demo, una, una decisión democrática o para llegar a un consenso no, no sirve y no es el camino más eficaz en una empresa. Y, y cuando empezamos a hablar... Justo o sea, no, me, me dijo esto y me quedé muy descolocada. Fue como, pero. Pero, ¿hablamos del mismo libro?
0: Fue muy curiosa. Claro, porque la es, sincronización requiere honestidad. Y la honestidad implica, por ejemplo, que yo voy a escuchar o voy a leer abierto, sin poner por medio mis. mis Prejuicios, mis yeah. previsiones. Yeah. Claro, si yo creo que en este tipo de empresas menos jerarquizadas, menos piramidales,
2: ah, creo, no de
0: leer el libro, que se tienen que tomar las decisiones democráticamente por consenso, uh -huh. eso es lo que voy a encontrar. Yeah. Esto ocurre un montón de veces cuando estudias o cuando lees, también uh -huh. cuando escuchas a determinadas personas como no sincronizas no escuchas o ves lo que de verdad está diciendo por eso también cuando tú estudias vas a una clase escuchas a alguien da igual profesor profesora alumno alumna da igual en un cursillo da igual en lo que yo hago en conversares cuando no intenta sincronizar, claro, lo que se produce es una visión que es previa a lo que está diciendo la otra persona.
2: Yeah.
0: Por eso, cuando hablábamos esta mañana de tu trabajo con alguna gente, mm. escuchar significa que me abro completamente a que no sé nada para poder de verdad ubicar lo que el otro dice en un sitio nuevo. Mm. Y después poderse lo transmitir al otro de manera que él también lo pueda ver como nuevo. Yeah. Porque ahí, a mí, en estos cinco factores, todos me parecen impactantes, pero mm. me parece muy impactante el de la cooperación. ¿no? Mm. Es el que también se estudia lingüística en el análisis de la conversación. Necesariamente una conversación fluye cuando los dos cooperan. Si uno no claro. coopera, no fluye la conversación. El sistema nervioso de las personas que ven el mundo de la misma manera tiene mayor probabilidad de acoplarse. Eso no significa que para sincronizarme con una persona tenga que pensar igual que yo, comprar todos mis libros o leer los mismos libros que yo, etcétera, etcétera. No, de ninguna manera. Significa que dos personas tenderán a la sincronía cerebral en función de los pensamientos que decidan usar o tirar, en función de si elijo, el camino de la confianza y la honestidad y la cooperación, o el del miedo, la corrupción y la no cooperación. Un pensamiento siempre fue y será una propuesta neuronal. Lo importante es la posibilidad de decidir conscientemente usarlo o no. Todos tenemos la tendencia natural a sincronizarnos con los demás. Qué interesante aquí, porque en cierta medida está diciendo que yo me voy a sincronizar más o completamente cuando decido sincronizarme con alguien. Sí. Si decido que no me sincronizo con alguien, pues ya puedo hacer milagros. Ah. Ese tema de tú me atraes mucho, o qué guapo, qué guapa que eres, o qué interesante, o qué cuánto vales. Hablábamos antes de cómo uno siente se siente desvalorado cuando lo rechazan. Mm. Es porque creemos que de alguna manera yo soy el que produzco en el otro el rechazo o el aprecio. Pero según lo que está diciendo David Rosario, en realidad lo que ocurre es que yo decido sincronizarme con el otro o no.
1: Uh -huh. Entonces,
0: esto es tremendo, porque implica que yo me voy a sincronizar muchísimo más con el que ve el mundo de la misma manera. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que creo en la democracia? No, que yo creo en que apuesto por la confianza contigo, apuesto por ser honesto, apuesto por cooperar, apuesto por ser generoso, apuesto por empatizar contigo. Si yo no estoy en ese punto, si yo no estoy en el punto de confiar en el otro, empatizar, se hacen en el punto de eh, cooperar con el otro de abrirme completamente al otro y de empatizar con él no hay nada que hacer el otro puede ser la persona más hermosa pero no voy a, no voy a sentirme sincronizado con la otra persona porque yo no quiero esto implica que en realidad el deseo, la atracción, la relación, empiezan uno, no en el otro. Yo soy el que decido todo esto. Pero, pero si tú decides y el
1: otro decide que no.
0: Ajá. Sí, sí. Tú estás sincronizando. El otro no, no sincronizará, pero tú estás en ello. Tú estás en esto de yo quiero sincronizarme contigo. Mm. Tú estás ahí, en ese proceso de sincronizar, que también podemos llamar, de contactar, de quererte. De... Por eso a veces es tan duro reconocer que el otro no quiere. Yeah. Y ya está. Yeah. Y no hay nada que hacer. Pero yeah. yo puedo seguir en el punto de estar en ese camino de sincronizar porque al final vuelvo a repetir o e insistir es una decisión tuya que es lo interesante de todo esto es la decisión es cómo me muestro yo a la vida cómo estoy yo en la vida ¿confiando o no?
2: no.
0: ¿cooperando con los demás o no? no? ¿empatizando con los demás o no? ¿siendo generoso y abriéndome o no? Siendo honesto o no, ahí ahí es donde está el tema. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la conciencia universal? Todo. Cuando yo resueno contigo, nuestros cerebros entran en sincronía, conduciendo ondas alfa que nos llevan a la introspección. Ahí surge un espacio neuronal compartido. Una oportunidad de acceder a aspectos de la mente completamente nuevos. Esto es lo que tú y yo hemos hablado tantas veces de lo que para mí representa conversar. Es cuando tú entras en sincronía con alguien porque escuchas de una manera confiada, honesta y cooperativa y te abres tú también estás en el juego tú también eres parte de esa sincronía no eres tú el que sabe y el otro no Pero tú también estás en el riesgo y cuando tú empatizas profundamente con el otro, es decir, resuenas en lo que, tú, en lo que también hay en ti de ese dolor de ese sufrimiento de ese desconocimiento, de esa ignorancia Ahí hay más hay alza que nos llevan a la introspección, a un camino que uno solo es muy difícil que pueda hacer. Sigue diciendo, desde un punto de vista cerebral, una relación es una oportunidad, una puerta de entrada a nuevos aspectos de mi mente, a lugares a los que no puedo acceder por mí mismo porque mi cerebro no sabe ¿Cómo vibrar de ese modo si no se sintoniza con el tuyo? Los demás nos permiten ampliar nuestra conciencia individual. Nos permiten entrar en espacios de la conciencia universal a los que somos incapaces de acceder por nosotros mismos. Como resultado, dos personas aparentemente separadas pasan a formar parte del mismo mundo interior, de la misma mente pasan a compartir un espacio de atención colectiva donde yo puedo dirigir mi atención individual a tu mundo interior y tú a mi mundo interior. Un mundo donde nuestros cerebros están en sincronía, una misma mente. Yo soy muta a yo soy nosotros. Durante ese encuentro, la mente ha dejado de ser un producto exclusivo del cuerpo.
1: es tan apasionante y me tantas ganas de descubrir más con el otro sí, sí. es como wow hay un mundo por descubrir
0: yo creo que eso también se produce aquí en los podcasts que tú y yo estamos haciendo ya. y es que esto mismo que ahora dice la neurobiología, lo dice mm -hmm. la Biblia, lo dijo Cristo, aquello que dijo de cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estaré allí. Lo dicen eh, sabios mil. Y es algo que uno no se acaba de creer. Pero es así. Cuando dos o más tienen el propósito de descubrir y por lo tanto se entregan completamente a ese propósito con el otro.
2: Mm.
0: Por un lado, hay algo más que uno y uno.
2: Yeah.
0: Y por otro lado, hay este, estas ondas alfa, de las que habla David del Rosario, que nos permiten bajar, bajar y empezar a descubrir lugares a los que no podemos acceder de una manera individual. Y mira, mm -hmm. me ha dicho que le esta mañana una cosa que sí. voy a intentar traducir del inglés que más o menos habla de esto y de la importancia de conocer y descubrir lo que hay en tu interior, porque eso es lo que te permite vivir de verdad en la paz interior. Cualquier cosa que tú no entiendas dentro de ti será una causa para la ira, el miedo, la confusión o el conflicto. Cuando tú entiendes lo que estás pensando en un nivel, en los niveles más profundos, las palabras, lo que diga otra gente y lo que haga otra gente, dejará de afectarte completamente. Esto no significa que tú estés ciego a lo que están diciendo. Tú continúas oyendo, por supuesto. Pero tú puedes discernir por ti mismo lo que está ocurriendo. Si alguien dice que tú estás haciendo algo equivocado, tú no saldrás corriendo y no querrás escuchar sus palabras o te enfadarás con lo que dice. Sino que Escucharás cuidadosamente y entenderás la verdad a propósito de eso. Si las palabras de esta persona son ciertas, entonces ellas no te gritarán, no te molestarán. Tú reconocerás que son verdad y escucharás más aún lo que te dice. A ver qué hay ahí. Si sí, sus palabras es obvio que son falsas, entonces instantáneamente las descartarás. En cualquier caso, tú seguirás en tu centro. Si te irritas, de cualquier manera, puedes volver a disfrutar. Solamente tienes que encontrar ese lugar en la oscuridad donde estás. Tienes que descubrir ese lugar en la oscuridad donde te hallas. Porque siempre encontrarás una puerta de salida. Cuando vamos más y más profundamente en nuestra incomodidad, en nuestro no confort en nuestra no me gusta nos sentimos menos afectados por ello por la situación de a lo mejor ira que tengo ante las palabras de alguien empezamos a vernos a nosotros mismos como somos esta curiosidad de mirar, de ver hacia dentro de uno, nos lleva al autoconocimiento. Ese autoconocimiento, por sí mismo, ilumina el camino más profundo. No necesitas nada, ninguna asistencia exterior. Tu propio autoconocimiento, autocomprensión, es y siempre... Ha sido la, la verdadera fuente de tu poder. Wow. Fíjate tú qué interesante que esto lo he recibido esta mañana antes de empezar este podcast. Y es la conexión clarísima con la importancia de sincronizar cerebralmente con alguien, uh -huh. porque ahí está ese camino de autoconocimiento que se produce cuando coincides con alguien y que te lleva a ese profundo lugar interior donde vas a poder descubrir qué hay, quién eres de verdad y saber que esa es la fuente de tu poder. Bueno. Lo vamos a ir dejando aquí, ¿no? Sí.
1: Voy por el poema que me toca a mí. Cuida la espalda donde dicen se halla todo el conocimiento. Sumérgete en él y vuela como un pez en el fondo del agua. Descubre lo imposible, junta lo inseparable, Escribe la primavera a existió un día, camina sabiendo lo que no sabes, vive con la paz del despierto y el perfume ebrio invadirá los sentidos de tus venas.
0: último voy a repetir por fa?
1: Y el perfume ebrio invadirá los sentidos de tus venas.
0: Ah, es increíble, ¿eh? Creo que por primera vez entiendo de verdad este poema y de, de veo todo el significado que tiene. Y otra vez, qué importante, qué interesante, ¿no? Que coincide completamente con lo que estábamos diciendo, ¿no? Bueno, un beso muy fuerte, muy fuerte. Me siento muy fuerte. Hasta el siguiente. Sí te quiero mucho
2: Siguiente.
0: chao